0: Eins, zwei, drei. Hallo
1: und herzlich willkommen liebe Zeitreisende zur Neurotainment Show ich bin Leontina und Andreas ist auch wieder am Start, denn wir nehmen jetzt Teil 2 auf unseres gemeinsamen Interviews. Hallo. Hallo. Schön, dass du wieder da bist und äh, bereit bist, auch ja, bei Teil 2 <lacht> dich meinen Fragen zu stellen. <lacht> wir steigen einfach mal ganz locker ein. Ich habe ein kleines Spiel. Ähm, ich habe immer Sätze vorbereitet, fünf Stück, und du vervollständigst die einfach, okay?
0: Oh Okay, ja. <lacht> okay, ich bin okay, bereit, wir wollte ich also sagen. Also,
1: <lacht> also es ist nicht so kompliziert. Wir kriegen das hin. Pass auf, ich fange mal an. Wenn ich einen Tag komplett frei hätte, dann würde ich?
0: Auf Ibiza am Strand liegen und schwimmen gehen.
1: Oh ja, das klingt gut. Würde ich vermutlich auch machen. Würden bestimmt viele Hörerinnen und Hörer <lacht> äh, zustimmen und mitkommen. Dann Frage Nummer zwei oder Satz Nummer zwei. Wenn ich den nächsten Kinofilm produziere, dann ist er über...
0: Ein fantastisches Thema, weil es mir sehr schwer fällt, Geschichten zu erzählen, die nicht irgendwas Fantastisches an sich haben. Und <lacht> ich glaube, ich würde aber dann wollen, dass es ein Kinderfilm wird.
1: Ah, okay. Spannend. Könntest du dir das wirklich vorstellen? Und wenn ja, so wann? Also braucht man nach deinem letzten Film jetzt erstmal so ein bisschen Pause oder sagt man noch eher so, oh, gleich weiter...
0: Also, ja, ich brauche auf jeden Fall einen kleinen Break, ähm, weil das mhm. schon auch eine harte Produktion war oder sowas. Also, es war auch irgendwie insgesamt ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt ja auch noch einen zweiten Film, der ja auch, äh, den ich quasi parallel dazu schon gedreht habe. Ähm, über den habe ich jetzt hier in diesem Podcast noch relativ wenig erzählt. Ähm, das kommt dann bestimmt an geeigneter Stelle nochmal, aber das braucht auch noch mhm. einen Moment, bis der dann fertig ist. Und ähm, das Projekt, was ich quasi danach, also das wirklich als freshes neues Projekt, ähm, gerne angehen wollen würde, ähm, da habe ich zumindest so ein paar grobe Ansätze von Gedanken dazu, das wäre ein Kinderfilm. Das müsste aber dann so sein, dass, ähm, ja, dass das ein bisschen anders, dass das nicht so als Selbstausbeutungsprojekt quasi passiert, sondern ähm, dass man da einfach weiß, warum man diesen Film jetzt macht und wie man den auch finanziell stemmt, weil das kann man nicht... Also das kann ich auch nicht einfach jedes Jahr mal so machen.
1: Also wenn es soweit ist, dann werden wir da auf jeden Fall einen Teil 3 spätestens dann äh, genau. drüber drehen. Oder drehen, sage ich immer, aufnehmen. Wir sind ja ein Podcast. Ja. Ähm, dann der dritte Satz. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann
0: würde ich nach Ibiza fliegen und mich an den Strand legen? Nein. Ähm.
1: So funktioniert das Spiel nicht. Du kannst doch nicht immer das Gleiche sagen.
0: Ich würde mir eine Hütte kaufen. Ich würde mir da irgendwas kaufen auf Ibiza, tatsächlich. Das wäre wahrscheinlich Strand. das Erste. Damit du
1: dich dann an den Strand legen kannst. Ja, genau.
0: Okay.
1: Wenn ich im Restaurant sitze, dann bestelle ich.
0: Also kommt natürlich sehr aufs Restaurant drauf an, aber ja, ich lebe erstmal mhm. vegan und bin großer Fan von ähm, asiatischen Nudelsuppen, also sowas wie eine Fa, ich weiß nicht, ob ich das korrekt ausspreche, wahrscheinlich nicht, ähm, oder auch eine Rahmen, also die vegane Version einer Fa oder eines Rahmens. sowas würde ich bestellen.
1: Ich bin gerade ganz froh, dass du es zuerst gesagt hast, weil ich hätte jetzt so spontan Pho gesagt, weil ich sehe das mhm. immer in deiner Insta-Story, wenn du sowas <lacht> isst, und denke mir jedes Mal, uh, sollte ich eigentlich auch mal ausprobieren? Und ich dachte immer, es heißt Pho. Was ist da drin? Gemüse?
0: Ja, 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 das ist so, aber halt so eine ganz spezielle äh, gewürzte Suppe ist das quasi, ne? Die vietnamesische Form davon, einer Reisbandnudelsuppe. Ähm, mm. Ja, schmeckt wirklich sehr cool. Also und. Wenn man das kriegen kann irgendwo und die Leute können das machen, dann ist das wirklich großartig, dann ist das wahrscheinlich wirklich das, was ich am liebsten mag und ja, ich finde auch, das sieht immer ganz gut aus, wenn man das so serviert bekommt, deswegen fotografiere ich das auch ganz gerne, mega lame für meine Insta-Story aber ich kriege da mehr Reaktionen manchmal drauf, als auf irgendwas anderes also da kommt jetzt irgendwas, ich habe einen Film gedreht und so und der lief in Hollywood <lacht> und ich habe, ähm, keine Ahnung ein Buch geschrieben oder was weiß ich nee, das interessiert eigentlich keinen ähm, aber, aber, <lacht> aber wenn ich ein Foto von meiner Reisbandnudelsuppe mache, dann gibt es Likes so, vielleicht
1: sollten wir in der Neurotainment Show <lacht> einfach mal so eine, so eine Kochfolge machen und dann machen wir mal Femme, die wird bestimmt durch die Decke gehen
0: ja, das können wir auch machen. Es gibt eine Folge, ich weiß nicht, ob die wirklich durch die Decke gegangen ist, da backe ich tatsächlich. Also auch das könnten wir mal machen. Das oh. ist ja auch eher was, was zu dir ganz gut passt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Okay, also ihr seht schon, wir haben ein paar <lacht> spannende neue Ideen für kommende Folgen. Wir gehen mal weiter. Letzter, letzter Satz. Wenn ich mir einen Podcast-Gast wünschen könnte, dann wäre es?
0: Das ist tatsächlich schwierig. Also ich habe ganz viele Leute, die wissen auch teilweise schon, dass ich sie mir wünsche, weil ich denen nämlich einmal am Tag Nachrichten hm. schreibe. <lacht> 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 also Wer wäre das davon denn zum Beispiel? Du, Einen davon kennst du auch. Ähm, der kriegt wirklich okay. ständig Nachrichten. Wann machen wir das denn jetzt endlich? Ähm, er fängt mit L an, aber mehr will ich jetzt noch nicht sagen.
1: Ich glaube, ich weiß es sogar. Ja, 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 das finde ich gut. Ja, ja. Ja,
0: ähm, es ist ja ein deutschsprachiger Podcast. Das schränkt es halt so ein bisschen ein, ne? dass ich jetzt quasi jetzt äh, nicht jeden fragen kann oder fragen wollen würde. Ähm, aber es ist wirklich schwierig. Ich glaube, ich fände tatsächlich interessant, mich mit Leuten mal zu unterhalten, über Kunst und Kreativität, die gar nichts mit Kunst und Kreativität zu tun haben, ähm, die ja aber trotzdem, weil ja jeder Mensch etwas damit zu tun hat, ähm, ein bisschen was darüber erzählen können. Also, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, Angela Merkel hätte ich total gerne ähm, hier in diesem Podcast und würde mich mit ihr darüber unterhalten wollen, welche Serien sie denn zum Beispiel total gerne guckt oder ob sie vielleicht auch so wie du gerne häkelt oder was sie sonst so für Hobbys hat. Ähm, weil ich finde, das kommt manchmal bei so Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, viel zu wenig vor. Dann unterhält man sich immer nur mit denen über das, was das Naheliegende quasi ist, ähm, was man mit ihrem Beruf zu tun hat. Da würden mich ein paar Sachen schon interessieren. Sowas.
1: Wir nehmen einfach unsere hekel mit Angela Merkel auf. Das würde mhm. die bestimmt auch noch mal interessanter machen.
0: Ja, so machen wir es. Und während, während ich eh nichts gehäkelt kriege, stelle ich ihr ein paar Fragen über ihre Lieblings-Netflix-Serien oder was. Weiß genau. Ich. Genau. So.
1: Das waren sie auch schon. Meine fünf Sätze. Ich glaube, <lacht> es war nicht so schlimm, wie du es dir vielleicht vorgestellt hattest, oder?
0: <lacht> ich glaube, ich habe einfach nur noch zu viel drum rum gelabert. Also, man müsste <lacht> eigentlich noch mehr so. Ne? Auf, auf den Punkt antworten, aber ja, okay. Vielleicht machen Nein, wir es das das, irgendwann nochmal.
1: Genau, das, das war schon gut fürs allererste Mal. <lacht> ähm, ich würde jetzt gerne noch über ein weiteres Projekt von dir sprechen. Im ersten Teil haben wir schon über deinen Song geredet. Wir haben über deinen ersten Kinofilm gesprochen. Und äh, bald, also 2023, erscheint dein erstes Kinderbuch. Was kannst du denn zu diesem Projekt schon so alles verraten?
0: Also, ja, das ist richtig. Ähm, ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Das Interessante ist vielleicht ähm, so ein bisschen die Geschichte, wie es dazu kam, weil, also, es ist ein, ein fantastisches Buch, also, also, es ist auch natürlich auch fantastisch gut, aber es hat auch eine, <lacht> <lacht> eine fantastische Geschichte. Ähm, und zwar tatsächlich geht es äh, im weitesten Sinne um Zeit ähm, und um eine Zeitreise was halt vollkommen absurd ist, weil darum geht es ja auch in meinem ersten Film. Mhm. Ähm, und das ist nicht so, dass ich mir das überlegt hätte, dass das so sein soll in diesem Buch, sondern das war quasi der Verlag, der sich das gewünscht hat. Aha, der, okay. Und deswegen, ne, das hat auch so ein bisschen was mit, äh, das sind wir wieder hier beim äh, Kunstkreativität und der Sinn des Lebens, weil, also der Verlag hat zehn Geschichten von mir bekommen zehn unterschiedliche Ansätze von Büchern, oh, die wow, okay. ich alle hätte schreiben können. Ja. Ähm, der Verlag hat mir auch zurückgespiegelt, dass sie grundsätzlich alle zehn Ideen machbar fänden und gut fänden mhm. ähm, und haben sich dann äh, für eine Geschichte aber ähm, entschieden, also die von sich aus, ohne dass ich da jetzt irgendwie was dazu beigetragen hätte, außer die Idee an sich zu liefern und der Verlag wusste auch zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts über mich. Die wissen nicht, dass ich einen Film gemacht habe, in dem es um eine Zeitreisegeschichte geht und haben sich die Zeitreisegeschichte ausgesucht. Also irgendwie verfolgt mich das einfach. Du um, kannst
1: nicht anders. Ja, es, aber ist, es ist einfach ja ein so. ist ein super spannendes Thema, definitiv. Ja. Das heißt, wie läuft es dann aber ab? Also du hast von dir aus diese zehn Ideen dahin geschickt oder der Verlag hat sich an dich gewendet oder wie, wie hat das begonnen?
0: Ja, also die, ähm, der, der Weg dahin war so ein bisschen eher durch Zufall. So, ähm, also ich hatte ein Gespräch mit einer Verlagsmitarbeiterin, eigentlich zu einem ganz anderen Thema. Ähm, und habe nebenbei gesagt, ich würde übrigens auch gerne mal ein Kinderbuch schreiben. Und ähm, ja, und dann wurde ich... Ja, genau, gebeten, doch mal so ein paar Ideen, die ich habe, einfach mal zu Papier zu bringen, damit sie so wissen, in welche Richtung ich denn da so denke. Ähm, da ich ja schon relativ lange Kinderfernsehen mache, ähm, war es jetzt nicht vollkommen absurd, dass ich das vielleicht könnte, aber man weiß es ja auch nicht, ob ich so es dann tatsächlich auch kann. Und dann ähm, waren die aber wohl von den Ideen, die ich dann äh, angebracht hatte, äh, ganz angetan und haben sich, wie gesagt, dann eben diese eine Geschichte ausgesucht. Da musste ich dann quasi noch so eine Art äh, Schreibtest bestehen, äh, oh, okay. ob, ich, ob ich das tatsächlich denn auch kann. Also, ich musste quasi anfangen, dieses Buch erstmal zu schreiben. Und dann äh, wurde quasi mir bestätigt, okay, das sieht so aus, als ob der Andreas tatsächlich ein Kinderbuch schreiben könnte. Und dann äh, haben, haben wir quasi einen Vertrag gemacht darüber. Also, noch mit einem ungeschriebenen Manuskript. Ach, Zeitpunkt.
1: das hätte sein können, dass man dann aber so irgendwie die, das erste Drittel dieses Buches schreibt und dann sagt der Verlag so, nö, doch nicht. Und dann, dann nicht, oder?
0: Ja, im Prinzip war das eigentlich so eine Art Prüfung, die ich da erst bestehen musste, sozusagen. Also auch nachvollziehbar, weil ich meine, ja, nur weil ich jetzt halt Kinderfernsehen mache, klar, da hat man viel Erfahrung, vielleicht ein bisschen auch mit Zielgruppen oder sowas, aber die ein Buch zu schreiben ist halt nur mal einfach ganz eine andere Art von Aufgabe. Also. Mhm. Deswegen verstehe ich auch. Ähm, genau, diesen Test habe ich glücklicherweise bestanden. <lacht> und, ähm, und so kam es dazu. Aber deswegen ist es quasi so ein bisschen anderer Weg. Einfach als äh, normalerweise. Also normalerweise schreibt man ja das komplette Buch. Ähm, das wäre der Weg. Also jeder, man schreibt zu Hause ein Buch äh, im stillen Kämmerlein. Dann äh, geht man damit hausieren, versucht sich eine Agentur zu suchen, ähm, die äh, das Buch für vertretbar hält. Und die wiederum suchen dann einen Verlag. So, Das mhm. ist eigentlich der Weg, der normale Weg. Ähm, ja. Und ich bin da wirklich halt so richtig von der Seite da irgendwie reingeschlittert und auch sehr dankbar, dass das passiert ist, weil mir halt dieser Moment einfach so einen Tritt in den Hintern gegeben hat. So, ne? mhm. Ich weiß nicht, ob ich das Buch wirklich einfach so geschrieben hätte von mir aus, ohne ja. zu wissen, was am Ende damit passieren soll. Aber da wusste ich ja, da gibt es einen Verlag, die haben mir sogar schon gesagt, wann das Buch erscheinen soll. Und, ähm, und ich hatte es noch gar nicht geschrieben. Und das ist einfach so ein Push. Das hat mich an diesen Computer gedrückt. Und dann habe ich es halt auch relativ schnell geschrieben.
1: Ja, ich glaube, das hat ja auch unheimlich viel dann mit Selbstdisziplin zu tun, oder? Also ich finde es immer schwierig, kreativ zu sein, wenn man es muss. Ähm, wie geht dir das? Fällt dir das dann leichter, wenn du weißt, hey, ich, ich muss ja, wie du sagst. Und ich weiß ja, wann es veröffentlicht werden soll. Oder hattest du dann auch mal so ja, Momente, wo dir echt die Kreativität komplett gefehlt hat, eben weil dieser Druck da war?
0: Also es gibt jetzt, es gibt ja zwei Phasen. Das eine ist quasi das Ausdenken von etwas. Mhm. Ähm, und da brauche ich schon, das muss so quasi wie von alleine passieren. Also da brauche ich wirklich frei. Ähm, da sind wir wieder bei Ibiza und am Strand und so. <lacht> ähm, also da geht das tatsächlich ganz gut. Da kann ich so eine Idee skizzieren, ähm, und mir was überlegen, die ganze Zeit eigentlich nur im Kopf rumrühren, bis ich dann bereit bin, das vielleicht auch nur stichpunktartig mal aufzuschreiben. Ähm, für das eigentliche Ausarbeiten, also wenn die Idee eigentlich, also der hauptkreative Teil schon längst da ist, ähm, da hilft mir tatsächlich einfach zu wissen, das muss jetzt auch passieren. Ja. So. Also ähm, da ist so ein bisschen Druck oder zumindest mal so ein, ein Datum, was näher rückt. Nicht ganz schlecht.
1: Es wird ja definitiv eine Neurotainment-Show-Folge dann auch über das Buch geben, wenn es soweit ist. Und wahrscheinlich ja auch über den Prozess, wie man sowas schreibt und ja wie das alles so abgelaufen ist. Ähm, aber wie ist es? Darfst du trotzdem schon so grob verraten, um was es da geht? Oder ist es wie bei, bei Schauspielern, wenn die einen Film <lacht> rausbringen und dann immer in jedem Interview sagen, nee, also da darf ich noch gar nichts zu sagen zum nächsten Projekt?
0: Ich glaube, ich darf tatsächlich noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ach, ähm, okay. Aber, ähm, aber ja, es wird auch ta tatsächlich, ähm, das hat mir ja auch eine neue Welt eröffnet, ganz blöd gesagt. Ähm, weil ich ja eben vorher ganz viel Fernsehen gemacht habe. Und dann kennt man natürlich auch ganz viele Leute aus dem Fernsehbereich. Ja? Also jetzt, da ich eine Musiksendung mache, kenne ich auch noch viele Leute aus dem Musikbereich. Yeah. Ähm, die kann ich dann natürlich dann auch immer, was ich ja auch in der Vergangenheit schon getan habe, hier in diese Sendung dann holen. So öffnet das nochmal so die Welt in den Buchmarkt, das ist ja auch ein kreativer und ganz spannender Bereich, wo ich jetzt auch Leute permanent kennenlerne, die ganz tolle Sachen zu erzählen haben, also ich kann mir vorstellen, dass man da auch nochmal ein bisschen mehr diese Seite von Kunst und Kreativität beleuchten kann, dadurch.
1: Ja, absolut. Also wenn du nicht über den Inhalt sprechen möchtest, <lacht> slash darfst, zumindest noch nicht, dann Doch würde nicht. mich aber interessieren, was denn so die größte Herausforderung war, weil ich fand es sehr lustig. Du hast mir ein bisschen schon äh, im Voraus erzählt <lacht> und was du so als Herausforderung wahrnimmst oder wahrgenommen hast, fand ich wirklich sehr lustig.
0: <lacht> also ich, ich war sehr bemüht, ähm, auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ähm, Habe versucht immer relativ schnell auch und fristgerecht alle meine Sachen so abzuliefern. Ähm, das ist mir auch alles gelungen. Das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Auch das Schreiben hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, da gab es eigentlich nie einen Punkt, wo das jetzt irgendwie ein Problem war. Ähm, problematisch <lacht> für mich fand ich, ähm, du lachst jetzt schon, weil du es schon weißt, ja. ähm, dass der Verlag dann irgendwann ein Foto von mir haben wollte, was sie in dieses Buch drucken wollen. Und ähm, das, ja, also das mag ich nicht. <lacht> also, ähm, also mir hätte es vollkommen gereicht, wenn da einfach halt mein Name irgendwo steht. Und dann gibt es ja auch so eine Kurzbio, wo so in zwei, drei Sätzen ein bisschen was steht über mich oder sowas. Super, das reicht mir vollkommen. Ähm, ich durfte da sogar eine Danksagung in dem Buch schreiben, was damit veröffentlicht wird und so. Das ist alles ganz toll. Ähm, aber es ist ein Foto, was, was sagt schon mein Gesicht jetzt dazu aus? Ja, also <lacht> ich meine, ich habe mir auch extra, deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil ich einfach wollte, dass ähm, ich zwar durchaus Kontakt aufbaue zu Leuten da draußen, die mich jetzt hören, ähm, aber müssen die wissen, wie ich aussehe. Also deswegen ist es eben kein YouTube-Channel, den ich gemacht habe, sondern ähm, es ist eben ein Audio-Podcast. Und ja, ich, ne, wir kennen uns ja, auch darüber haben wir in der letzten äh, Folge gesprochen, über deinen Song, wo ich ja auch ähm, vor der Kamera zu sehen war als Musikvideoregisseur. Genau. Es, ist, es ist nicht so, dass ich das gar nicht kann oder dass mir das super unangenehm ist, ähm, aber ich fand es schon so ein bisschen, ich habe auch dadurch gemerkt, dass es das nicht ist, was ich möchte, weil ich einfach gemerkt habe, das haben mich ein paar Leute dann doch irgendwann mal erkannt und auf der Straße angesprochen. Mhm. Ähm, hey, du bist doch dieser Musikvideoregisseur aus deinem Song. Das war nie unangenehm. Die waren immer alle nett und fanden das auch gut, was ich da gemacht habe. Aber einfach so diese Idee, dass ich irgendwo langlaufe und die Leute wissen, wer ich bin und ich weiß aber nicht, wer die sind. So, yeah. ähm, Das gefällt mir eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich lieber so hinter hinter meinem Werk zurücktreten. So, Also... Guckt euch meinen Film an, hört meinen Podcast, lest mein Buch, so und ja, genau. Aber Was nicht ja
1: eigentlich auch ein sehr sympathisch ist, dass es ja. dir eben ums Projekt geht und nicht <lacht> ja. äh, nicht um dich in dem Moment. Aber das fand ich schon sehr lustig. Wenn ich höre, jemand schreibt ein Buch, dann ja sehe ich da unfassbar viele Herausforderungen. Aber ich glaube wirklich, das wäre so mein geringstes Problem, da so ein Bild hinzuschicken. Aber ähm, so ist das. Jeder hat da eigene, eigene Hürden.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich habe das als Herausforderung angenommen und äh, es gibt jetzt auch Fotos von mir, ich habe ein Fotoshooting äh, machen lassen. Ähm, das gibt dann jetzt auch so eine Art äh, Presskit quasi, wo dann jetzt auch in Zukunft dann Presseleute sich dann da ein Foto runterladen können, wenn sie denn meinen, ganz dringend eins von mir haben zu müssen. <lacht> ich versuche das professionell anzugehen, aber sehr schwierig. Ähm, das ist die schwierigste Stelle, also am liebsten wäre es mir, ich mache das nicht so. Es gibt ja auch andere Autoren, die machen das so. Also ähm, Walter Mörs zum Beispiel, den ich liebe, von dem ich alle seine Bücher gelesen habe. Ähm, also wirklich sein komplettes lebenswerk verschlungen. Ähm, der, der, Von dem gibt es keine Bilder. Den gibt es nicht in der Öffentlichkeit. Der hm. tritt auch nirgendwo auf. Ähm, es gibt keine Fotos von ihm im Internet. Ähm, ja, das geht auch so. Und er schreibt trotzdem Bestseller. Und wie ich finde mit das Beste, was es in deutscher Sprache so gibt.
1: Zum Abschluss ja. würde ich mit dir noch gerne ganz kurz über Kunst allgemein sprechen. Denn ja, wir haben mhm. gemerkt in den beiden Folgen, du bist einfach unheimlich vielseitig. Ähm, Buchautor, du bist Regisseur von deinen Songs, du hast einen eigenen Kinofilm. Wann war denn so der Moment da, wo du gesagt hast, das genau, das ist mein Ding und das möchte ich eben auch beruflich machen?
0: Ja, also, es war tatsächlich schon ganz, ganz früh so, dass ich ähm, immer gerne so Geschichten erzählt habe. So, also wirklich als ganz, ganz, ganz kleines Kind, äh, quasi mit Ich kann jetzt sprechen, ab war das irgendwie so ein Ding. Ähm, so, dass es tatsächlich, es gibt auch wirklich eine Kurzgeschichte, die ich dann irgendwie äh, diktiert habe, äh, die dann aufgeschrieben worden ist. Ähm, ähm, also, noch bevor ich selbst schreiben konnte, heißt das. Mhm. Ähm, so war das schon immer und ich erinnere mich auch, ich weiß, dass ich ähm, mal zum Beispiel Winnetou, das Buch Winnetou 1 äh, geschenkt bekommen habe ähm, von meiner, meiner Tante, von meiner Großtante, die großer Winnetou-Fan war. Und ich konnte dann auch gar nicht lesen. Das habe ich einfach nur quasi schon mal vorausschauend geschenkt bekommen. Oh, cool. Und habe mir dann ähm, einfach vorgestellt was könnte wohl auf diesen Seiten so stehen? So, und mhm. ne, und habe mir das quasi ja, ausgedacht. So was, was könnte man für eine Geschichte erzählen auf Seite 1? So, ja. und, wie geht es da weiter auf Seite 2? So. Tatsächlich war das an meinem achten Geburtstag, ähm, habe ich E.T. gesehen äh, im Kino. Und ich war da gerade in Amerika ähm, und wurde dann ähm, von... Äh, meiner Tante, auch eine Tante, eine andere allerdings, ähm, mit ins Kino genommen und wir haben äh, dort E.T. geguckt, auf Englisch. Ich konnte ja gar mhm. kein Englisch. Ähm, ja. Und trotzdem habe ich diesen Film irgendwie verstanden oder so, konnte da mitgehen und die Emotionen haben mich derart äh, ergriffen. Ähm, E.T. ist ja auch ein sehr emotionaler Film, mhm. dass ich einfach... Ich war, das war wirklich die Initialzündung, dass ich gedacht habe, das ist es, was ich machen will. Ich will solche Geschichten erzählen, die einen so berühren ähm, und äh, die beste Form dafür ist der Film. Und so, dass ich quasi dann direkt noch in diesem Urlaub angefangen habe, auch was drehen zu wollen, damals mit der Super-8-Kamera meiner Eltern, die sie im Urlaub mit dabei hatten, habe ich angefangen quasi so kleine Szenen zu drehen und direkt danach dann meinen ersten Kurzfilm, als ich zurückgekommen bin, noch mit 8 Quasi. Ja, so, das, das war die Initialzündung eigentlich.
1: Okay, das heißt, die Entscheidung stand schon sehr, sehr früh fest. Ich habe noch eine allerletzte Frage, hm. denn ich würde mich irgendwie total freuen, wenn, ähm, es geht ja im Podcast in unserer Neurotainment-Show um Kreativität, um ja, Medien, aber eigentlich hauptsächlich um kreative Arbeit, in welchem Bereich auch immer. Und ähm, du bist ja total drin im Business. Viele andere, viele junge ähm, kreative Menschen stehen vielleicht noch ganz am Anfang. Äh, gibt es etwas, was du dir gewünscht hättest, was du so am Anfang deiner Karriere quasi schon gewusst hättest, was du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben kannst?
0: Ja, es kommt ja immer darauf an, wel, in welchem Bereich man tatsächlich denn dann nachher geht. Mhm. Ich würde sagen, es sind zwei Dinge wichtig. Erstmal sollte man sich überlegen, was man machen möchte, und ob es wirklich das ist, was man machen möchte. Mhm. Ähm, also ich sag mal, wenn man was Künstlerisches, was Kreatives tut, dann sollte man es nur tun, wenn man nicht anders kann. Okay. Also wenn du dir auch ein Leben vorstellen könntest als Bankangestellte, dann ist das vielleicht der bessere Lebensentwurf, ähm, weil du da einfach ein sichereres Leben haben wirst. Mhm. Ähm, es ist einfach, ähm, alle kreativen Berufe haben das gemeinsame Problem, es ist nicht klar, wie und ob du damit Geld verdienen wirst. Ja. Und ähm, deswegen muss man einfach ganz viele Hürden nehmen, die man in ganz anderen Berufen, in ganz anderen Lebensentwürfen gar nicht hat, solche Probleme. Also das, das läuft einfach viel harmloser ab. Deswegen sollte man sich erstmal überlegen, ob, ob man wirklich nicht anders kann und ob man wirklich diesen Weg gehen möchte. Das, das wäre quasi das Erste. Und äh, wenn man dann einen Entwurf hat, wenn man sich dann überlegt, also das ist es, ich kann nicht anders, ich kann mich nicht bremsen, dann ähm, würde ich äh, empfehlen, nicht immer alles machen zu wollen, sondern auszuwählen. Und das, was man dann macht, möglichst gut zu machen.
1: Okay. Das heißt, erstmal checken, ist es das wirklich, will mhm. ich das zu am besten 200 Prozent? Mhm. Und dann Schritt zwei, Projekte auswählen und lieber eine Sache richtig machen als fünf Sachen halbherzig.
0: Genau. Also, das muss ich mir auch heute immer noch sagen, also, weil ich einfach, ähm, ja, ich finde, finde ganz viele Sachen erstmal ganz toll und mhm. sowas und kann mich auch verzetteln, also ähm, ne, wir haben es ja jetzt schon festgestellt, ja, ich mache diesen Podcast und ich habe ein Buch geschrieben und ich habe einen Film gemacht und dann gibt es auch noch den nächsten Film und dann wird es auch das nächste Buch geben und es gibt natürlich auch immer weiter Podcast-Folgen, aus dem arbeite ich noch fürs Fernsehen und so weiter ähm, und es gibt auch ganz viele andere Dinge, die ich mache, ich mache auch Musik gerne ähm, und ich würde auch gerne Comics zeichnen und also es gibt unendlich viele Dinge und da muss man sich so ein bisschen, also ich muss mich ein bisschen reduzieren und ich glaube, vielen anderen geht das auch so. Wer halt kreativ ist, ist es halt meistens nicht nur in eine Richtung mhm. und man muss, glaube ich, dann trotzdem für sich so ein bisschen das finden, was ist jetzt so der Hauptweg, den man eigentlich gehen möchte. Also wenn du dann nebenbei noch häkelst, ist okay, da will ich dich <lacht> Puh, ja gar nicht von oh, abhalten. Habe ja
1: nochmal Glück gehabt.
0: <lacht> genau, aber wenn du jetzt halt in die Moderation willst, wenn du vor die Kamera willst, das weißt du natürlich auch, deswegen machst du das ja auch genau richtig, dann muss man äh, vor allem da einfach dann auch Schritte gehen. So. Ja. Und kann nicht währenddessen, also wenn du jetzt währenddessen noch, keine Ahnung, Action-Painting machst ähm, und da genauso viel Zeit reinfließt äh, wie in deinen Moderationsjob, dann ähm, wird es halt schwierig irgendwann, so. mhm. für, für dich auch einfach. Ja. Ja. Also das kann ich dann nur empfehlen.
1: Also gute Nachrichten für alle häkelnden Moderatorinnen. <lacht> Ihr könnt weiter so machen. Das geht. Jawohl. Andreas, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht neu dazugekommen sind, die Chance genutzt haben und dich jetzt so ein bisschen besser kennenlernen konnten. Und dann freue ich mich auf ja, alle kommenden Folgen und hoffentlich auch eine nächste gemeinsame Folge von uns beiden.
0: Und nicht vergessen, abonnieren, liken, weitererzählen.
1: Unbedingt. <lacht> Mach's gut.
0: Eins, zwei, drei.